0: Das macht ja auch was mit dem Schiedsrichter. Also das ist unfassbar. Das ist äh, auch alternativlos, dass das Spiel abgebrochen wurde. Und da müssen wir alle zusammenhalten, dass wir das nicht äh, zum Alltag werden lassen. Mensch Shiri,
1: der Podcast von Shiri.de und das örtliche. Sportfrei, liebe Leute, willkommen zurück. Hier beim Schiedsrichter Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir biegen in den einzelnen Fußballligen jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Dementsprechend ist bei den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gut was los und einer aus dem Bundesliga Team ist heute wieder hier mein Gast. Er ist 44 Jahre alt, kommt aus Osnabrück, ist von Beruf Realschullehrer. Und er hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, muss man ja dazu sagen, wer weiß, wann ihr das hier hört, 76 Bundesliga und 115 Zweitligaspiele gepfiffen. Stand jetzt, wie Niko Kovac sagen würde. Hallo und herzlich willkommen bei Menschiri Frank Willenburg. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Benny, danke für die Einladung. Ich freue
0: mich, dich mal kennenzulernen.
1: Frank, die allerwichtigste Frage, bevor wir uns dann wirklich dem Schiedsrichterwesen zuwenden. Realschullehrer, was sind die Fächer?
0: Ah, das ist typische Frage. Deutsch und Sport unterrichte ich hauptsächlich. Ähm... Ja, äh, bin aber gar nicht so häufig in der Schule. Mhm. Äh, durch die Schiedsrichtertätigkeit kann man sich vorstellen, bin ich da an zwei Tagen äh, an der Realschule und äh, ja, unterrichte trotzdem da gerne.
1: Und das, und das funktioniert aber. Also man kriegt zumindest diese zwei Tage mit dem Pensum, was du ja trotzdem als Bundesliga-Schiedsrichter hast, unter einen Hut, ja?
0: Ja, also ich bin ja aufgewachsen, ähm, vielleicht anders als jüngere Schiedsrichter, erst mit der Berufsausbildung und äh, dann gleichzeitig so die Schiri-Karriere. Äh, ist dann äh, losgegangen und ähm, ich wollte eigentlich immer einen Fuß in der, in der Tür halten, weil ähm, wer weiß, was nach der Karriere ist, wer weiß, was äh, wenn man eine schwere Verletzung hat, was dann passiert äh, und da wollte ich halt immer einen, ein sicheres Standbein haben und ich bin auch gerne Lehrer, von daher passt das ganz gut. Wenn
1: ihr im Sportunterricht Fußball spielt, greifst du dir dann immer einen oder eine, die den Schiedsrichter, die Schiedsrichterin machen muss?
0: Nein. Also ich muss ehrlicherweise äh, sagen, ich spiele gar nicht so häufig Fußball mit den Echt, Kindern. Ja? Okay. Also die, man denkt es wahrscheinlich, aber äh, findet gar nicht so, so häufig statt. Aber nee, das geht ohne Schiri. Die, ähm, man glaubt gar nicht, wie fair das auch ohne Schiedsrichter zugehen kann. <lacht>
1: ja, doch, 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 doch das glaube ich, glaub ich schon. Ich habe das immer, wenn ich das machen musste früher bei uns im Training, da waren die Trainer gnadenlos. Die haben gesagt, einer von euch macht jetzt Schiedsrichter hier. Ich äh, habe dann noch eher... Ja, ungute Erinnerungen dran. Und er hätte es auch besser gefunden, wenn sie es uns einfach so hätten regeln lassen. Ich glaube, das wäre auch gegangen. Und dann also als, als, als Ausgleich auch zu diesem, äh, ne, zum Bundesliga-Wahnsinn, sage ich jetzt mal, gibt es dann ab und zu noch, was? Eine Gedichtsinterpretation in Deutsch?
0: Ja, also wie gesagt, das ist eine Realschule und äh, das gibt es dann in der 10. Klasse. Da geht es so langsam in Richtung Lyrik. Ja. Äh, aber das geht nicht ganz in die Tiefe. Also von daher. Gibt es das auch, was, was für mich ganz wichtig ist, dass man halt äh, durch meinen Job so noch am normalen Leben teilnimmt äh, und nicht nur in dieser Fußballblase ist. Und äh, da wird man immer ganz gut gesettelt äh, und wieder runtergeholt, falls man denkt, äh, alles dreht sich nur um Fußball.
1: Ja, das, das glaube ich. Dafür ist das bestimmt gut geeignet. Dann lass uns doch mal kommen zu deinem Weg in die Fußball-Bundesliga. Warum bist du ausgerechnet von allem, was du dir hättest aussuchen können, Schiedsrichter geworden?
0: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> äh, nein, äh, es, ich bin äh, mit 16 Jahren Schiedsrichter geworden. Und zwar, äh, ja, mein Vater war auch Schiedsrichter. Also hat lange Fußball gespielt und hat dann sozusagen im Nachgang nochmal so eine Schiri-Geschichte gemacht. Und äh, ja, dann hat unser Verein Schiedsrichter gesucht. Und dann habe ich das mit einem Kumpel gemacht, diesen Lehrgang. Und hatte auch Spiele. Ich, also, ich sag mal so, ich war auch ein kritischer Spieler. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie gedacht, ich kann das besser ähm, als der, der mich letzte Woche gefiffen hat. Äh, vielleicht so eine typische Reaktion. Aber dann habe ich erstmal auch die Schwierigkeit des Schiedsrichterwesens kennengelernt, aber dann ging es mit 16 los, erstmal mit der D-Jugend äh, und im Jugendbereich. Und ähm, ja, nach und nach konnte ich dann, habe ich dann gemerkt, dass mir das liegt. Und dann ging die Karriere los.
1: Da erklärt sich jetzt, es gibt ja vom DFB ein Videoporträt über dich, da erklärt sich folgender Satz, den ich als Zitat extra mitgebracht habe. Ich mag Spieler, an denen man sich ein bisschen abarbeiten kann, weil du selber so einer warst.
0: Ja, ich, ich konnte vielleicht auch nervig sein. Das, das mag ich halt auch. Aber ich mag auch Leute, die was nachfragen, aber dann auch sich überzeugen lassen. Also ich mag eigentlich nichts, Ungerner als ein, als ein Spieler, der, der einen umsetzt, eine gelbe Karte bekommt und dann Stein auf Bein baut der hätte den Ball gespielt. Also das ist, äh, vielleicht wer diesen Podcast hört, das können die Spieler dann sich merken, also das geht gar nicht. Also es, es geht ein hartes Tackling und es geht dann auch gelb, aber nicht danach noch was diskutieren, das ist dann blöd. Also Fehler machen, Fehler einsehen, alles gut.
1: Hast du das Gefühl, dass das mehr geworden ist? Ich, ich weiß nämlich nicht, inwiefern ich da so ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, falsch gefärbt bin, weil als ich jünger war, hatte ich den Eindruck, bei klaren Fouls oder auch, es wurde nicht so sehr über jeden Einwurf lamentiert. Und irgendwie nehme ich das mittlerweile, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich einfach auch mehr mit euch Schiedsrichtern beschäftige, nehme ich es noch mehr wahr?
0: Ja, es wird schon diskutiert. Und dann äh, mache ich den Spielern aber auch schnell klar, dass es da nicht zu diskutieren gibt oder mich das sogar nervt. Und dann merken die, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Ja, die testen natürlich aus. Was auf jeden Fall mehr geworden ist, die Spieler möchten Dinge erklärt bekommen. Und das ist auch ihr gutes Recht, denn es sind komplizierte Vorgänge teilweise. Gerade wenn der, wenn der Videoschiedsrichter mit reingenommen wird, dann, dann wird es halt auch zu einer Erklärsache.
1: Wie, wie, aber wie schmal ist da der Grad, weil du es ja gerade selber schon gesagt hast, du willst ja auch auf der anderen Seite dich nicht nerven lassen, du willst offen sein, du willst auch in einer gewissen Art und Weise, so habe ich das auch von außen wahrgenommen, natürlich auch ein, ist ja auch wichtig, ein kommunikativer Schiedsrichter zu sein, weil wenn du nur alles abblockst, dann hast du glaube ich gleich kom komplett verloren auf dem Niveau, aber es, es gibt ja auch wahrscheinlich so eine so eine Linie, oder, zwischen auf der einen Seite, okay, das lasse ich mit mir machen, aber jetzt versuchen sie es auch ein bisschen zu viel zu nutzen.
0: Genau. Also, ich mache mich da nicht zum Erklärbär. Das kann ich auf keinen Fall leisten. Ähm, was ich, äh, was ich schon mache, dass ich in jeder Mannschaft so zwei, drei äh, Spielertypen habe oder Kontaktpersonen, nenne ich die mal, äh, mit denen rede ich viel und die können es dann weiter transportieren. Also, ich äh, kann nicht mit jedem gleich viel reden, dann wird es ja eine Gesprächsrunde. Das geht natürlich nicht, aber ich habe in jedem Team so ein, zwei Führungsspieler, äh, die äh, die sprechen dann auch mit mir und äh, denen erkläre ich was und die spreche ich auch aktiv an und sage dann auch, komm, erklär's mal deinem Mitspieler, der schreit dir jetzt gerade nur rum, aber vielleicht findest du eine, eine bessere Sekunde als ich, äh, erklär ihm mal, dass es auch ankommt und meistens funktioniert das.
1: Hast du das Gefühl, dass du gerade was das angeht, dass da mit, eine, mit, mit, mit Erfahrung auch eine gewisse Gelassenheit kommt und man gerade kommunikativ einfach zwangsläufig ein besserer Schiedsrichter wird über die Jahre?
0: Ja, also ähm, zunächst einmal ist das Alter entscheidend, wie die überhaupt mit den Schiedsrichter umgehen. Ich habe den Owner auch die Häufigkeit, wie, wie oft sie jemanden sehen. Und äh, nach einer gewissen Zeit äh, ist es einfach so, dass eine Grundakzeptanz da ist ähm, und äh, die nutzt man dann auch. Und äh, das ist sicherlich im steigenden Alter so. Und äh, ja, vielleicht lernt man auch mit den einzelnen Typen besser umzugehen, als äh, wenn man jetzt ganz jung ist, wenn man natürlich alles richtig machen, man hält sich exakt ans Regelbuch, ähm, möchte keine Fehler machen und da merke ich, äh, dass mit steigendem Alter hast du schon eine, eine höhere Gelassenheit.
1: Mhm. Nochmal zwei Schritte zurück, quasi bis du dann in der Bundesliga äh, warst. In diesem Porträt äh, hat man auch rausgehört, du hast bis Mitte 20 parallel noch selber gekickt. ja. Das lief, ließ sich noch vereinbaren miteinander.
0: Genau, also ich habe äh, bis mit sechs Liga Fußball gespielt und äh, habe das auch sehr gerne getan. Der Fußball ist meine große Leidenschaft. Ich äh, bin jetzt auch noch E-Jugendtrainer bei meinem Sohn. Also Fußball spielt hier eine große Rolle. Und... Ähm, ja, und ich, ich konnte das so vereinbaren. Ich war damals im Studium, äh, ja da hatte ich im Lärmstudium ein bisschen Freizeit auch, äh, konnte trainieren und äh, beides parallel machen.
1: Und da fiel dann aber irgendwann ja die Entscheidung, okay, das könnte in Sachen Schiedsrichterei wirklich auch noch auch ein paar Stufen weitergehen. Ich fokussiere mich jetzt darauf. Wieso fiel die?
0: Da irgendwann muss man sich entscheiden, Also da kommen auch Funktionäre und sagen, Mensch, jetzt kannst du nicht samstags kicken und sonntags noch pfeifen oder wie ist es überhaupt, wenn sich das überschneidet, dann wird man auch der Fußballmannschaft nicht gerecht. Ähm ja, und Irgendwann musste ich eine Sache halt wichtiger sehen als die andere und da ich zu diesem Zeitpunkt schon so in der A-Junioren Bundesliga gepfiffen habe und so, ich sag mal, die große, weite Welt des Fußballs gerochen habe, ähm, habe ich mich für die Schiedsrichterei dann entschieden.
1: Ja, da kriegt man dann natürlich einen Eindruck. Ne? A-Junior und Bundesliga, okay. Da fehlen ja dann in Anführungsstrichen wirklich nicht mehr so viele Schritte. Was waren dann die Schritte danach? Dritte Liga, Zweite Liga bis Bundesliga, klassisch, ja?
0: Ja, genau. Also Dritte Liga, das ging alles ratzfatz. Also ich habe in jedem Jahr so einen Sprung gemacht, immer eine Liga äh, aufgestiegen. Ähm, ich muss dazu sagen, damals gab es noch die Bezirksklasse. Also ich hatte noch eine Liga noch zusätzlich zu, äh, zu überwinden. Hm. Das ging wirklich sehr schnell und dann hat es mich in der zweiten Liga aber mal so richtig ausgebremst, da habe ich acht oder neun Jahre verbracht und dann habe ich noch relativ spät den Sprung in die Bundesliga geschafft.
1: Ja, auf der letzten wir,
0: Rille sozusagen.
1: Auf der letzten Rille, und aber gerade noch rechtzeitig. Da kommen wir auch gleich dazu. Aber du bist ja dann wahrscheinlich während deiner Zweitliga-Zeiten auch noch Assistent bei Florian Mayer gewesen.
0: Genau. Also ja. da auch über 100 Spiele in der Bundesliga als Assistent. Ähm, ja, das, das war natürlich auch äh, für mich auch ein gewisser Vorteil, lange, lange sich das angucken zu können, viel Erfahrung in der zweiten Liga zu sammeln, ähm, um dann äh, in der ersten Liga gut anzukommen.
1: Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen hören es nicht. Neben mir liegt mein Hund und schnarcht. Ich hoffe, man nimmt es nicht zu sehr wahr. Aber wenn, dann könnt ihr euch sicher sein. Also der Hund, der Hund ist, ist entspannt. Es scheint ein entspanntes Gespräch zu sein, was wir beide hier führen. Ähm, Flo, über Florian Mayer habe ich über so viele Ecken so viel Gutes und eigentlich, ich, ich habe noch nie von irgendjemandem irgendein schlechtes Wort über Florian Mayer gehört. Ähm, ich würde gerne von dir mal wissen, was man sich dann auch abgucken kann von so einem Graurücken, der ja dann irgendwann war.
0: Ja, Florian hatte auch eine ganz besondere Art, mit Spielern umzugehen äh, und auch eine, eine, ja, einen hohen Grad an, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Selbstkritik. Also wenn er einen Fehler gemacht hat, dann hat er das nicht äh, von sich gewesen, sondern ist teilweise auch zu den Spielern gegangen und hat denen das nochmal erklärt. Ah, wahrscheinlich lag ich jetzt falsch oder ich kann mich an eine Situation erinnern nach einem Spiel, ist er sogar in die Kabine gegangen einer Mannschaft und hat gesagt, das war jetzt irgendwie gott falsch von mir. Tut mir leid und das war so eine große Stärke, dass er einfach so ähm, ja, ein hohes Maß an Selbstkritik hat und dadurch ist er, glaube ich, auch so ein sehr guter Schiedsrichter geworden.
1: Ja, und das spiegelt sich dann halt auch in den ganzen Reaktionen, die ich, die ich bekomme, wenn Menschen über ihn reden. Ne? Das ist dann schon etwas, was, was, dich, was dich auszeichnen kann. Wie ist denn das dann überhaupt? Irgendwann wirst du quasi Flügge und bist nicht mehr sein Assistent. Habt ihr bis heute noch, also holst du dir manchmal einen Rat von ihm? Gibt es da, gibt's da einen Draht noch weiterhin?
0: Ja, denn Florian ist ja weiterhin auch äh, Funktionär im DFB-Bereich ähm, und äh, er ist ja auch ähm, weiterhin, äh, also man kann sich ja vorstellen, über die neun Jahre ist so eine Freundschaft entstanden. Also wir haben schon noch einen äh, guten Austausch und sprechen auch. Ähm, dennoch muss ich sagen, ich versuche äh, versuch meinen eigenen Weg zu gehen. Äh, wenn was ganz kritisch ist, spreche ich mit ihm darüber, aber ich versuche da wirklich jetzt, hat sich auch so viel verändert im Fußball, dass ich da versuche wirklich meine eigene Linie zu fahren und nicht Florian Mayer zu kopieren, das würde mir nämlich nicht gelingen. Mhm.
1: Ja und du bist ja mittlerweile auch kein Frischling mehr, du hast es gesagt, verhältnismäßig spät, mit 37 Jahren, mit 37 Jahren in die Bundesliga gekommen, glaubst du dass das auch in einer gewissen Art und Weise ein Vorteil sein kann, mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel und auch ja, Erfahrung, wie das da so läuft, als Assistent dann da reinzukommen?
0: Ja, also für mich war es gut. Also äh, sicherlich zwei Jahre eher hätte auch geklappt, aber äh, für mich war es insgesamt gut. Ich, äh, ich bin eher so ein Spätstarter in dem Schiedsrichterbereich. Ähm, also ich, ich bin ja auch mit 16 Jahren der Schiedsrichter geworden heutzutage, wird man das auch nochmal eher. Ähm, von daher, also mehr hat es gut getan oder zumindest nicht geschadet. Äh, vielleicht schafft man es auch jünger. Also wenn man eine richtige internationale Karriere hinlegen möchte, muss man auf jeden Fall jünger sein. Äh, das werde ich auch häufig gefragt. Äh, wann fährst du denn FIFA-Spiele? Äh, FIFA ähm, das geht natürlich aus Altersgründen gar nicht mehr, dass ich da reinrutsche. Ähm, aber dennoch, mehr hat es ganz gut getan oder zumindest nicht geschadet. Äh, ich bin froh, in der Bundesliga-Schiedsrichter zu sein.
1: Ist aber auch fast ein bisschen schade, oder? Dass man dann, also, das heißt ja nicht nur, weil man mit 37 oder vielleicht 36 erst in der höchsten Klasse seines Landes auftaucht, kann man ja dann trotzdem über die Jahre so einen guten Eindruck von sich hinterlassen und das dann quasi einfach nur, weil das Alter dann schon zu weit fortgeschritten ist, international bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Das ist ja, fast, ist ja, ist ja eigentlich fast schade.
0: Ja, stimme ich dir zu, das ist schade.
1: <lacht> ja, siehst du, dann sind wir uns da doch einig. Ähm, dein Bundesliga-Debüt 2016 am altehrwürdigen Böllenfalltor, ne? Darmstadt? Exakt. Gegen Hoffenheim und direkt mal, wir reden hier Tacheles, äh, mit der Härte des Bundesliga-Geschäfts konfrontiert, denn ich habe vorhin durch Zufall gesehen, Note 6.
0: Ja, Was? das war das war, äh, das war, war natürlich krass. Ja. Äh, <lacht> Ja, natürlich auch unverdient. <lacht> Eine Fünf hätte es auch getan. Nein, es gab halt äh, zwei kritische Strafstoßsituationen, der Kicker-Redakteur äh, oder Reporter hat, hat dann gleich mal in die Vollen gehauen. Keine Ahnung, er wollte mir vielleicht auch zeigen, jetzt müsste in der Bundesliga, jetzt äh, wird mit härteren Bandagen hier gekämpft. Aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, über die Jahre sind mir die Kickernoten, so wichtig sie auch erscheinen mögen, ähm, relativ egal relativ egal und ich weiß ganz gut einzuschätzen also meine eigene Leistung einzuschätzen tatsächlich hätte das Debüt etwas besser laufen können aber so schlecht war es nicht.
1: Ja, man kann das ja vielleicht mal ganz kurz erklären, also es ist ja tatsächlich ein Kicker Reporter, der dann das ganze Spiel guckt die Spieler scannt und dann auch noch auf die Schiedsrichterleistung benotet, während er ja auch noch zusammen mit dem dann jeweils für den anderen Verein Zuständigen auch noch die Noten verteilt. Ich war auch mal in dieser Verlegenheit, dass ich als Radioreporter das auch mal bei Sport1 machen musste, nachdem ich ein Spiel 90 Minuten kommentiert habe, plötzlich noch jeden Spieler benoten und dachte mir, um Gottes Willen, das ist ja, habe ich nach vier Wochen gedacht, hoffentlich muss ich das nicht mehr so lange machen. Also von daher, das ist auch... Ist auch schwierig, mit nur zwei Augen, die man hat, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und, was man ja dazu sagen muss, ich mache ja auch einen Podcast vom Kicker. Und äh, positiv aufgefallen, auf Social Media kühren sie neuerdings die Schiedsrichterleistung der Woche. Hast du das hast du das mitbekommen?
0: Ja. Also es jetzt ist, aktuell?
1: Ja, also es ist jetzt gerade seit, seit zwei, drei Wochen oder so. Auf Instagram sehe ich immer, das war für die Kicker-Redaktion die Schiedsrichterleistung aus der Bundesliga des Wochenendes. Okay. Und das ist ja tatsächlich etwas, wo man sagen muss, das ist ja ein Schritt in die richtige Richtung, weil man da auch, ich habe mir das ja auch versucht, auf die Fahnen zu schreiben, auch wenn ich Spiele kommentiere, dass man eben nicht nur über die Schiedsrichter spricht, wenn irgendwas in irgendeiner Art und Weise kritisch war, sondern auch wenn sie einfach mal von hinten nach vorne eine gute Leistung gezeigt haben. Ne?
0: Ja, ich habe vor zwei Wochen auch, wenn wir schon über Noten sprechen, eine Note 1 bekommen im Kicker. Steht hier ja. bei
1: mir. Steht ne? da. Ja, Hoffenheim gegen sich, Hertha, ne?
0: Ja, freut man sich tierisch. Also wirklich, also freut man sich. Aber ich weiß das auch einzuschätzen eine Woche später gab es dann auch schon wieder eine vier und da habe ich so mies, <lacht> habe ich da auch nicht gefühlt. Also irgendwie so eine gesunde Mitte, also beides zwei oder drei wäre mir lieber gewesen. Okay. Äh, aber ja, also ich, äh, wichtiger sind mir die internen Bewertungen. Also mhm. von unseren Fachleuten, da muss ich halt, äh, das muss halt fachlich äh, alles bei aller Freiheit, die man auch so hat, fachlich richtig sein und äh, da komme ich ganz gut weg und von daher ähm, ist das eine Landnotiz, aber ich, darauf wird man natürlich häufig angesprochen.
1: Aber ich möchte anhand der Beschreibung für deine Kickernote 1 gleich mal was ableiten und zwar, ich zitiere mal, was der Kicker-Reporter geschrieben hat, Unterschied, äh, Unterschied im Sinne des Spiels zwischen strafbarem Klammer auf Tschigerchi, und nicht strafbarem, Klammer auf Sco, Handspiel, also es ging um die Partie Hoffenheim gegen Hertha, entschlüsselte Uremovics elfmeterreifes Foul an Bebu und ordnete daburs rotwürdige Attacke richtig ein. Und jetzt kommt das Wichtige, Zitat, alles unmittelbar und ohne Unterstützung des VAR zur Schulung und Nachahmung empfohlen. Und da sind wir schon genau bei einem Thema, über das ich mit dir heute sowieso mal ein wenig reden wollte. Nimm uns doch gerne mal mit rein in dieses Spiel und vielleicht in ein, zwei dieser Szenen, wie das dann auch konkret bei der Entscheidungsfindung ablief, ähm, wie auch die Kommunikation mit dem VR war oder ob, ob das wirklich alles dann sofort von dir, zack, äh, quasi eins zu eins gescannt und auch so entschieden war, da, weil da kommen wir gleich zu einem etwas größeren Thema.
0: Okay. Ja, in dem Spiel ähm, braucht ich den Videoassistenten tatsächlich nicht, aber es ist natürlich sehr angenehm, wenn, äh, wenn der Videoschiedsrichter meine Feldentscheidung unmittelbar auch unterstützt. Also der er hat sofort gesagt, ja Handspiel, Handspiel klar, Hand über Schulterhöhe, ähm, unnatürliche Handhaltung, das, wenn man das nochmal zusätzlich als äh, verbale Unterstützung bekommt, ist das natürlich äh, sozusagen der Beleg das ist natürlich gut, dann weiß ich auch, dass es gut rübergekommen das war in mehreren Situationen dann der Fall also drei Entscheidungen, die dann also zweimal Handspiel und nee, es waren sogar vier Entscheidungen zweimal Handspiel, einmal Faulspiel, einmal eine rote Karte von daher war das immer kam die Unterstützung prompt und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn der der am Monitor sitzt auch sagen kann ja das war so
1: aber das ist dann schon auch eins, sagen wir mal, für einen Schiedsrichter der anstrengenderen Spiele, oder? Wenn es zweimal um Handspiel geht, einmal um Elverfaul und einmal um, um, um Platzverweis. Äh, es, es gibt auch angenehmere Nachmittage oder Abende wahrscheinlich, ne?
0: Wenn alles glatt läuft, ist es super. Wenn's Stimmt, nicht, Wenn es nicht, nicht glatt läuft, ist es blöd. Also auch für den Schiedsrichter. Also man fährt nicht nach Hause und denkt, jetzt habe ich Feierabend. Sondern man fährt nach Hause mit einem Gefühl, oh, das war heute nicht so gut. Also das äh, das wird ja auch im Nachgang immer alles aufgearbeitet und da möchte man natürlich bestmöglich performen, genau wie die Spieler und das, das was an dem Spiel besonders war, war auch die Tabellensituation, also beide, beide standen zu dem Zeitpunkt äh, ja tief im Tabellenkeller und ähm, ich glaube Hoffenheim hatte seit sieben Spielen nicht gewonnen oder acht Spielen, ja die haben natürlich auch alle Druck und äh, das muss man natürlich auch noch alles mit berücksichtigen, wenn man mit den Spielern umgeht.
1: Wie ist denn, wenn wir schon beim Thema VR sind, wie ist deine Kommunikation und auch die Ans Absprachen vor dem Spiel? Was konkret willst du hören und haben? Wie viel Kommunikation lässt du zu? Das muss ja alles vorab geklärt sein.
0: Ja, also ich möchte, dass der Videoschiedsrichter sich eigentlich nur einmischt, äh, wenn, wenn es nach Protokoll äh, vorgesehen ist. Also das ist bei Strafstoß, das ist bei gelbe-rote gelbe, Karte, wenn es um eine rote Karte geht. Das ist äh, bei Spielerverwechslung äh, oder natürlich bei jeder Torerzielung. Ähm, was mich da manchmal wundert, also diese vier Sachen werden halt immer überprüft. Häufig sagen die ähm, Kommentatoren auch hier, das wird bestimmt noch überprüft. Nein, es wird alles überprüft, was bei einer Torerzielung relevant sein könnte. Ähm, ja, und äh, das, das deckt er natürlich so auch schon ab. Und äh, nebenbei möchte ich eigentlich, dass ich äh, ansonsten keine großen Infos bekomme. Es sei denn, ich frage ihn. Also wenn ich ihn frage, äh, dann nutze ich auch mal so einen Sidekick und frage ihn, war das wirklich jetzt so ein faule Mittelfeld? Äh, äh, also er kann da natürlich nicht mitentscheiden, aber er kann mir sagen, ja, da liegst du richtig oder nein, der trifft den gar nicht richtig. Dann kann ich das wiederum auf dem Spielfeld für mich nutzen und äh, auch mit dem Spieler sagen, ja, ich glaube, das habe ich gar nicht richtig Also, da bin ich nicht richtig entschieden. Also, du triffst den nicht richtig. Du hast recht. Also, sowas kann man mal ausnahmsweise machen, hat aber für das Spiel keine große Bedeutung. Aber, äh, ich sag mal, wenn es so gerade hochkocht, horche ich noch mal nach. Also, das kann man machen.
1: Ja, wir machen mal ganz kurz eine Klammer, um dann gleich zum VHR zurückzukommen. Aber das ist ja interessant, dass du das sagst, was du auch vorhin als Florian Meyers große Stärke attestiert hast. Spürst du in so einem Moment, da gibt es dann auch noch mal eine ganz andere Ebene und Akzeptanz, wenn man eben als Schiedsrichter auch einfach mal hingeht? Und, und wenn es nur, wenn der Spieler vorbeiläuft in dem Nebensatz ist, du, das habe ich übrigens vorhin falsch gesehen?
0: Zu 100 Prozent. Also zu 100 Prozent. Das ist das höchste Maß, was man als Schiedsrichter eigentlich erreichen kann dass man trotz eines Fehlers äh, die Spieler auf seiner Seite hat, also eine Akzeptanz hat. Ähm, und das erreicht man natürlich durch, äh, durch solche Sachen. Man kann natürlich nicht das ganze Spiel rumlaufen und sagen, oh, das habe ich wieder falsch gesehen, tut mir <lacht> leid. Äh, also sollten schon ein paar Sachen richtig sein. Aber dass alles zu 100% richtig ist, halte ich für ausgeschlossen. Und da kann man sehr gut mal mit offenem Visier da an dem Spieler vorbeilaufen und sagen, Du, ich glaube, du hast recht.
1: Ja, interessant. Ich meine, Fußball ist ein Fehlersport und auch Schiedsrichter machen über 90 Minuten logischerweise mal einen Fehler. Ne? So wie die Spieler auch. Also eigentlich wissen sie auch alle. Ne? Deswegen, warum soll man auch so tun, als wäre es nicht so?
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, das Interessante bei der Diskussion rings um den VAR, auch ich habe darüber schon viele, viele Gespräche geführt, ist ja, ähm, eventuell, was der VAR und das, dieses Sicherheitsnetz, was er ist, für Auswirkungen hat, auf die Schiedsrichter auf dem Feld. Glaubst du, dass sich zumindest unterbewusst bei euch im Kopf etwas geändert hat durch diese Gewissheit? Da ist im Zweifel noch einer, der kann einen Schnitzer von mir korrigieren. Das muss ja jetzt im ersten Schritt gar nicht unterbewusst eine negative Veränderung erstmal sein. Aber glaubst du, es hat was mit euren Köpfen gemacht auf dem Feld?
0: Das äh, kann ich dir gar nicht genau beantworten. Also äh, sicherlich ist das eine das sorgt für Entspannung, weil du weißt, diesen Jahrhundertfehler, den kann es eigentlich nicht geben. Du kannst eigentlich jede Situation zurückholen. Das sorgt erstmal für viel Entspannung. Ähm, gleichzeitig äh, ist durch den Videoassistenten natürlich die Erwartungshaltung hochgeschraubt worden, dass nun alles richtig sein muss. Das ist auch eine Utopie. Das klappt auch nicht. Also von daher sorgt das auf, auf der anderen Seite für eine gewisse... Äh, für ein Denken des Perfektionismus, was es nicht geben kann. Ähm, und da passieren auch genug Fehler. Also auch da sitzen ja Menschen und machen Fehler. Ähm, von daher ähm, kann es sein, das müsste man statistisch mal nachsehen, ob man mit Entscheidungen, die gravierend sind, eher zurückhaltend bleibt, äh, weil es noch einen Video, Videoassistenten gibt. Ja, also kann ich für mich jetzt sagen, äh, mache ich nicht so. Also ich versuche, auf dem Feld alles zu entscheiden was also wahrnehmen und entscheiden, weil wenn du dann auch darüber nachdenkst, hätte, hätte, Fahrradkette, dann, dann ist häufig zu spät und dann dann ärgert man sich umso mehr im Nachgang, wenn man was ganz gut gesehen hat und nicht den Mut hatte, sage ich jetzt mal, zu entscheiden. Also man muss das weiterhin oldschool machen, Entscheidung treffen und wenn sie dann falsch ist, dann kommt der Videoassistent ins Spiel.
1: Das ist quasi eigentlich der Ansatz für euch auf dem Feld, komplett der Gleiche bleibt wie vor der Einführung des VR und man den VR wirklich nur als im Zweifel eine Unterstützung im Nachhinein, nach einer Entscheidung nutzt. Ne? So, das, genau, ja das, das, das wäre wahrscheinlich die
0: Perfekte. Aber ich weiß, also das ist, das ist natürlich das Optimum. Und äh, so versuchen das auch die Schiedsrichter. Aber dass, dass vielleicht der Eindruck entsteht, äh, auch häufig wird ja auch gesagt, jetzt greift der Videoassistent ein. Ne? Also Oder jetzt man dieses, ich sag jetzt mal, Gerücht des Fremdgesteuertseins existiert ja. Ähm, das, das gibt es aber so nicht. Also wenn man sich dem hingibt, dass man sich fremd steuern lässt, dann äh, da macht das System keinen Sinn. Dann kann man ja, dann kann ich auch zu Hause bleiben.
1: Mhm. Mhm. Kann es für dich überhaupt eine perfekte Leistung von dir selbst geben, wo du dir vielleicht auch selber eine Eins geben würdest, wenn es einen VA-Eingriff gab?
0: Äh, nein. Äh, aber ich habe auch gelernt, dass, dass, man, dass der Videoassistent auch viele Probleme von einem fernhält. Es gibt Situationen, die sieht man nicht, weil jemand davor steht oder weil man sich falsch orientiert hat oder es gibt tausend Gründe. Das war ein Handspiel auf der Seite, die man gar nicht wahrnehmen konnte, also zum Beispiel und äh, da bin ich jetzt äh, auch dankbar, dass es den Videoassistenten gibt und der mir dann hilft. Dennoch, da hast du vollkommen recht, wenn äh, und darauf zielt ja deine Frage hin, äh, wenn man das so überstrapaziert und ständig braucht, das nervt tierisch. Also äh, dann, äh, dann kommt man, dann zweifelt man auch, äh, was habe was hab ich da eigentlich auf dem Feld heute gemacht, wenn der Video Videoassistent mir da zwei drei Situationen reinflüstern muss. Das ist schon ein blödes Gefühl, ja.
1: Jetzt werdet ihr Schiedsrichter, lustig, darüber habe ich noch nie mit, mit einem deiner Kollegen oder deiner Kollegin gesprochen. Ich würde es ja auch so gehen, wie es mir auch manchmal geht, wenn ich ein Spiel kommentiere und ich habe einfach mal einen schlechten Tag, habe irgendwie nicht gut geschlafen, es ist gerade irgendwas los, ich bin nicht fokussiert, ich merke irgendwie nach fünf Minuten schon das erste Mal, ich komme hier nicht so richtig rein. Das hat ja jeder Spieler und das muss ja zwangsläufig auch jeder an der Pfeife mal haben, solche Tage. Wie geht man damit um? Wie kommt man, wie kommt man während des Spiels da raus oder zumindest dadurch? Hast du irgendwelche Mechanismen? Ich mache es dann tatsächlich, habe ich glaube ich noch nie verraten, So, wenn ich zum Beispiel ein Radiospiel kommentiere oder früher kommentiert habe und ich habe gemerkt, nach fünf Minuten habe ich mich so oft versprochen wie sonst in einer kompletten 90-Minuten-Übertragung zusammen. Dann habe ich kurz mein Mikro ausgemacht und mir links, rechts einmal auf die Wange geballert, so nach dem Motto, so, jetzt konzentriere dich mal hier. Hast du irgendwelche Mechanismen für dich an Tagen, wo du merkst, es ist zäh heute?
0: Das kommt bei mir nie vor. <lacht>
1: <lacht> Gute Antwort.
0: <lacht> ja, nein, ich habe ich hab auch zwei, die mir dann verbale Backpfeifen geben. Das
1: stimmt sehr äh, ja, Ich habe ja den
0: Guido Kleve und den Arne Arning bei mir im Team und äh, die haben ein sehr gutes Gespür dafür, äh, wenn es mal Zeit wird, mal ein bisschen Gas zu geben äh, oder mal einen Schalter umzulegen, äh, dann äh, kriege ich verbal schon äh, mit. Äh, so, jetzt mal wieder ran an Speck. Ähm, ich habe aber auch so innerlich so einen Reset-Knopf, dass ich denke, oh ja, jetzt, bis jetzt äh, ist es jetzt nicht gut gelaufen, aber es ist auch noch nicht schlimm. Also resette dich. Also versuch mal alles auszublenden, was vorher war. Das gelingt mir ganz gut. Und dass ich zumindest die nächsten 85 Minuten gut funktioniere. Also mhm. das klappt schon. Also das ist äh, ja auch eine gewisse Routine. Das funktioniert dann.
1: Mhm. Aber ich höre daraus, deine Assistenten, denen ist es erlaubt, dich auch mal ohne Samthandschuhe
0: einzufassen. Ja. Oder
1: vielleicht ist es sogar andersrum sogar gewünscht von dir.
0: Ja, es ist andersrum auch gewünscht und es ist auch manchmal andersrum, dass ich auch austeile. Also das, äh, also wirklich auch eine sehr, eine sehr gute Freundschaft im Team. Und äh, das ist mir auch wichtig, dass man äh, sich gegenseitig pusht äh, und gegenseitig unterstützt. Und das klappt hervorragend. Mhm.
1: Was ja zu dieser äh, VAR-Einführung auch noch dazugehört, ist das sogenannte On-Field-Review im Stadion. Also wir kennen das alle, ihr malt äh, den, das Viereck in die Luft und dann geht es raus in die Review-Area, um sich das anzugucken. Mal ganz platt gefragt, in einem Stadion, wo es vielleicht eh schon gerade hitzig ist, also, wie, wie fühlt sich das an, da rauszugehen in dem Moment?
0: Ja, auch da habe ich lange äh, drüber nachgedacht. Am Anfang fühlte sich das ganz bescheiden an. Ähm, mittlerweile sehe ich das aber als, ähm, als zweite Chance. Also ich versuche dann auf diesen berühmten Reset knopf zu drücken und gucke mir die Szene nochmal an wie als, ich sag jetzt mal ein Zuschauer, also als Schiedsrichter, der sich das Spiel anguckt äh, und entscheide neu. Das heißt, ich darf mich nicht von meinen Gefühlen leiten lassen. Oh, ich hab, äh, man muss ja auch über seinen Schatten springen und sagen, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Da muss man ja erstmal drüber weg über diesen Punkt. Wenn man das nicht kann, dann wird man ja bei seiner Entscheidung bleiben, immer, zwangsläufig. Mhm. Oder man muss sehr lange überzeugt werden. Also am besten hinlaufen, nochmal neu bewerten und, ähm, und dann äh, als zweite Chance sehen. Und dann ist es ja häufig auch dann wirklich tadellos richtig.
1: Mhm. Und es ist wie bei so vielen, man gewöhnt sich dann einfach dran, ne? Ja, äh, auch, und man, auch an man die Surroundings.
0: Ja, das ist jetzt für mich, das gehört auch zum Spiel dazu und ich kenne das jetzt auch von amerikanischen Sportarten ja schon seit langem, da wird es sehr gut genutzt und wer erwartet, dass ein Mensch alles sehen kann über so einem riesen Fußballfeld, das ist ausgeschlossen und da ist es doch eine moderne Hilfe.
1: Ich habe ja jetzt wirklich schon ein paar deiner Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und es gab so unterschiedlichste Aussagen darüber. Manche sind komplett offensichtlich in der Lage, laut eigener Aussage, das Stadion, die Fans selbst bei 60.000 plus und laut und so weiter auszublenden während so eines Spiels und nehmen das gar nicht wahr. Und manche haben aber auch Spaß daran und nutzen das auch so ein bisschen auf der, ich sag mal, Adrenalinwelle zu reiten. Wie ist das bei dir?
0: Ja, habe ich, hab ich auch so. Also das ähm, das macht mir eher Spaß, wenn das Stadion voll ist und wenn es äh, ein bisschen zur Sache geht, äh, das ist mir viel lieber. Ich war jetzt letzte Woche äh, auf dem Betzenberg, äh, volles Haus gegen HSV, das war genial. Also das erleben zu dürfen, auch als Schiedsrichter ist super. Und auch vom Monitor macht mir das dann keine Probleme. Also ich habe jetzt keine, sehe da keine Bedrohung, sondern eher eine Herausforderung.
1: Und äh, es kann tatsächlich, wenn man dann der Typ dafür ist, was du offensichtlich bist, wahrscheinlich auch helfen, schneller in den guten Wir-liefern-jetzt-ab-Modus zu kommen, oder? Wenn man sofort auf Temperatur ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Total. Also wenn das wenn nichts so schlimmer als ein Stadion, was so 10 Prozent, äh, besetzt ist und äh, du denkst, wow, guckt sich das überhaupt einer an oder was ist denn hier los und äh, hat das Spiel eine große Bedeutung oder wieso? Also das ist, das findet schon statt im Kopf. Ähm, mhm. Aber ähm, auch da gilt es ja professionell zu sein und äh, sein Bestes zu geben. Also das gelingt mir auch da. Aber es ist tatsächlich leichter, wenn da, wenn da richtig äh, mhm. Stimmung unterm Da ist. Und,
1: aber es wird dann vielleicht wieder ein bisschen komplizierter, wenn sich nachher, so, wann war das, vor, vor, vor zwei Monaten oder so, der Steffen Baumgart nach einem Spiel hinstellt und öffentlich ganz schön austeilt gegen dich. Wie, wie, wie geht man damit um? Das war das Spiel Köln gegen Wolfsburg und er war da irgendwie mit deinem Auftreten in Gänze überhaupt nicht zufrieden. Das ist ja auch was, was ja logischerweise dich erreichen muss.
0: Ja, hat mich erreicht. Äh, ist noch nicht schön. Ähm, muss, man, muss man auch irgendwie... Ja, ich versuche dann immer mich in die Rolle des Trainers hineinzuversetzen. Und äh, der war, ja, zu dem Zeitpunkt haben die auch nicht viel hinbekommen. Ähm, aber ich würde auch sagen, in dem Spiel haben wir auch gut performt. Also das war also gab, gab es gar keine strittigen Situation. Ähm, ja, dann, da, dann musste ich halt mal herhalten als, äh, als Prellbock, äh, ja, ist dann auch mal so. Ich werde, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, mal darauf ansprechen und vielleicht mal Kölsch mit ihm trinken.
1: Ja, ich glaube, da, ich glaube, der Typ ist er ja dann auch, dass man da im Zweifel auch noch mal kurz drüber schnacken kann, ohne dass man dann irgendwie beide mit versteinerter Miene die nächsten 90 Minuten
0: ja, <lacht> streitet. Ja, das, das sehe ich genauso. Also äh, da bin ich auch offen. Also das Steffen Baumgart ist ja auch ein total offener Typ. Äh, ich meine, wer ein, ein T-Shirt bei zwei Grad da draußen stehen kann, der... Ja. Der scheint ja auch irgendwie positiv verrückt zu sein.
1: Was hat er jetzt gesagt? Er hat so lange da draußen an der Seitenlinie mit der Jogginghose wie ein Penner ausgesehen. Jetzt hat er eine Jeans an. Ich erlaube mir an dieser Stelle die eigene Meinung, dass ich noch nicht sicher bin, ob das jetzt so ein Upgrade gewesen ist im Vergleich zur Jogginghose. Also da ist noch Luft nach oben, Steffen. Aber das ist, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> wir haben jetzt also mal, wir haben jetzt erfahren, wie du in die Bundesliga gekommen bist. Auch, ähm, wie es jetzt gerade läuft, was auch so die Fallstricke sind. Es gibt ein, ein Thema, das wird auf ewig mit dir verbunden sein. Das ist ein Thema, was in der deutschen Schiedsrichterei natürlich damals für, für riesige Wellen gesorgt hat und für ganz viel auch Berichterstattung und Betroffenheit und so weiter und so fort. Das ist der Fall ringsum Baba Graffati. Ähm, das, äh, also nochmal kurz für die, die es vielleicht, weil sie, wir haben ja auch ein paar jüngere Zuhörer, Zuhörerinnen nicht ganz auf der Pfanne haben. Du warst damals zusammen mit Patrick Ittrich und ich glaube, der dritte war Holger Hensche, ne? Exakt, ja. ja. Ihr wart die drei, die Baba Grafati nach einem Suizidversuch in seinem Hotelzimmer gefunden habt und sogar erst versorgt habt. Ihr hättet gemeinsam an dem Tag ein Spiel gehabt.
0: Ja, genau. Das war das Spiel Köln gegen Mainz. Und äh, wir hatten uns verabredet unten in der Hotellobby. Und äh, das, das war eine ganz komische Situation. Äh, also Ich bin ja gerne mal zwei, drei Minuten zu spät. Aber Baba war halt nie zu spät. Und nach zwei, drei Minuten war auch irgendwie kam so eine Unruhe auf, wo bleibt der? Äh, und dann äh, haben wir, sind wir direkt nach oben und haben dann äh, ja, ihn da so vorgefunden, wie du das gerade so kurz beschrieben hast.
1: Ja, und da gehen wir auch gar nicht weiter ins Detail, weil sich das gar nicht gehört. Und irgendwie auch, äh, äh, ja wie gesagt, das gehört sich einfach nicht. Was, was mich eher interessiert, wie du dann, wie ihr das dann verarbeitet, wie lange das dauert, bis man das realisiert hat, was da passiert ist, bis, wie, wie lange es dauert, bis man damit klarkommt, ähm, und so weiter und so fort, weil das sehr eine absolute
0: Ausnahmesituation ist. Genau, ich habe auch lange, lange überlegt, wie, äh, was ich da äh, für Schlüsse draus zieh, ziehe. Und ich habe äh, auch daraus gelernt, dass ich diesen Schiedsrichterjob nicht zu nahe an meine an mein Privatleben oder an, an meine Person rankommen lassen. Natürlich muss man das sehr intensiv betreiben, Schiedsrichterei, um auch besser zu werden, aber ich, äh, ich blocke auch einige Sachen einfach ab. Social Media, ähm, also es wurde ja damals auch berichtet, oder damals gab es immer noch den schlechtesten Schiedsrichter im Kicker, äh, das wurde dann ja auch Thema, ob, man da, ob das so sinnvoll ist, das zu machen. Äh, über die Benotung haben wir ja gerade schon gesprochen wie man das auch einschätzen kann. Ähm, ja, also das hat mir auf jeden Fall geholfen, äh, ja präventiv äh, so eine kleine Mauer zu bauen, um äh, nicht in eine solche Situation hineinzukommen.
1: Mhm. Äh, du hast ja auch ähm, äh, bisher ja auch, also hast mit Patrick Ittrich auch in einem Podcast schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Ich habe noch das Zitat äh, im Kopf von Patrick, was er in meinem Sky-Interview vor, ich glaube, ein, zwei Jahren gesagt hat dass äh, Baba Grafati zumindest sich bei ihm persönlich gar nicht gemeldet hat danach noch mal äh, irgendwie. Äh, ist das bei dir auch so?
0: Ja, ist bei mir auch so. Also er hat eine E-Mail geschrieben. Ähm, und äh, ja, wir haben uns seit dem Zeitpunkt eigentlich nie wiedergesehen. Das ist ein bisschen schade. Also ich finde es sehr schade. Ich hätte ihn gerne mal wiedergesehen. Ähm, aber ich habe auch gedacht, ja, er muss mit seiner Situation auch erstmal klarkommen. Ja, ähm, da wird ja ein Krankheitsbild da gewesen sein, wo er auch erstmal raus muss. Und das soll er mal auf seine Art und Weise machen. Und wenn er irgendwann ins, irgendwann uns wieder treffen möchte, dann dann gerne. Aber äh, ich warte jetzt auch nicht täglich äh, auf einen Anruf von ihm
1: hat sich das trotzdem in irgendeiner Art und Weise dann komisch angefühlt, ihn dann stattdessen in irgendwelchen Fernsehsendungen äh, sitzen zu sehen und darüber zu reden und dass quasi die Menschen, die dann äh, so, so unmittelbar ja auch betroffen waren und, und die auch einfach wahnsinnig wichtig in dem Moment waren, um ihm zu helfen, ja, dass die quasi da so ein bisschen außen vor gelassen werden von ihm?
0: Ja, das ist äh, das hätte man erwarten können. Aber wie gesagt, ähm da, das muss er auch selber für sich entscheiden. Also das wirkt vielleicht nach außen komisch, aber ich habe es auch ein bisschen darauf geschoben, dass auch bei ihm natürlich nicht alles in Ordnung war und äh, er jetzt auch erstmal selber klarkommen muss und äh, ob er mich jetzt als Lebensretter abfeiert oder, oder das nicht macht, äh, ich weiß auch da, was da passiert ist, was wir geleistet haben und damit bin ich sehr happy. Ähm, von daher wünsche ihm alles Gute, dass es ihm gut geht und äh, wenn sich in Zukunft irgendwann ähm, nochmal eine Situation ergibt, wo man sich dann treffen kann, gerne.
1: Ich bin auf jeden Fall nur äh, überrascht gewesen, gerade so zu Beginn, dass er dann doch irgendwann wieder angefangen hat, äh, Schiedsrichterbewertungen zu machen.
0: Das überrascht mich tatsächlich auch, weil äh, das hat ihn selbst immer sehr gestört. Ähm, ja, keine Ahnung, da habe ich, hab ich keine Begründung.
1: Ja, okay, okay. Komm, dann klappen wir dieses Kapitel zu und ähm, blicken vielleicht auch nochmal ein wenig voraus. Du bist jetzt 44 Jahre alt, ich habe es vorhin erwähnt. Jetzt ist gerade eine aktuelle Meldung, dass Dr. Felix Brich äh, gerade mit seinen 47 verkündet hat, dass er sich mit dem DFB geeinigt hat, dass er noch weitermacht über den Sommer hinaus, auch wenn es ja da diese äh, Altersorientierung gibt, dass eigentlich mit 47 dann Platz gemacht wird für den Nächsten. Ähm, wie planst du eigentlich? Plant man als Schiedsrichter sowieso immer nur von Saison zu Saison? Oder hast du, hast du schon in deinem Kalender dick angemarkert, in drei Jahren ist dann da Feierabend und dann beginnt ein neues Kapitel?
0: Ich habe hier drei Euro liegen. Ich plane von Spiel zu Spiel und das nächste Spiel ist das schwerste. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also ich habe auch diese Zahl 47, äh, die die schwebt trotzdem im Schiedsrichterbereich äh, äh, überall. Ähm, und äh, das nehme ich auch tatsächlich als Orientierung und ich sag mal, dass ich äh, das versuche natürlich zu erreichen. Äh, diese, diese 47 und dann schauen wir mal, aber äh, es gibt auch noch, ähm, ja ich sag mal, andere Lebensbereiche. Also ich, ich hab, bin ja an jedem Wochenende äh, praktisch seit, meine, seit Mitte 20 auf irgendwelchen Fußballplätzen. Ähm, ein bisschen mehr Zeit für die Familie äh, wäre, also vor allen Dingen am Wochenende, wäre auch total schön und... Ähm, also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich höre mit 47 auf, aber äh, da, ich würde mich auch nicht, ähm, ja, wie soll man das sagen, also ich muss auch nicht bis 52 Jahre Schiedsrichter sein. Also auch wenn man mit den Jahren profitiert von seiner Erfahrung, haben wir eben drüber gesprochen, ähm, ich finde eine gewisse Orientierung auch gut, weil sonst kommen ja auch nie junge Leute nach. Also das, das hat so also wirklich zwei Seiten. Äh, ich sage jetzt mal grob 47, und dann frag mich nochmal.
1: Okay, das machen wir so. Und du blickst hier gerade in das zerfurchte Gesicht eines 33-Jährigen, der sich tatsächlich auch, vor allem, ne, wir teilen ja das, in Anführungsstrichen ist ja kein Schicksal, aber dass viel am Wochenende arbeiten, viele Familiengeburtstage und den ganzen Kram verpassen. Selbst, selbst ich äh, diskutiere im Moment sehr viel darüber, wie lange mache ich das eigentlich noch in der Art und Weise. Und... Äh, verändere vielleicht mal irgendwann irgendwas. Lass uns doch mal äh, hinten raus noch ein bisschen was erfahren über dich, wer du bist, wenn die Pfeife gerade nicht in deiner Hand ist. Was macht denn Frank Willenborg in seiner Freizeit am häufigsten und am liebsten?
0: Ah, ich fahre gerne Fahrrad. Äh, ich fahre ein bisschen durch die Gegend. Ich habe äh, sehr gute Kumpels, die mit mir dann auch durch die Gegend äh, Fahrrad fahren. Äh, ich äh, ich äh, verbinde mein Training auch äh, mit sozusagen mit meinen Freunden. Also ich ich mir fällt es unheimlich schwer, alleine jetzt im Wald zu laufen. Also das muss ich natürlich auch. Aber ähm, ich, ich schaffe es eigentlich immer, dass irgendjemand äh, dann meine Wichtigkeit erkennt und äh, mit mir läuft. Oh, also darum beneide ich dich. Also habe ich richtig so Rituale. Also richtig so wirklich, ich war heute Morgen laufen mit einem Kumpel und danach frühstücken wir ein bisschen und dann äh, bin ich zum Physio und äh, jetzt mache ich einen Podcast. Also das ist ein schöner Tagesablauf und äh, da macht es auch richtig Spaß. Ich habe auch, äh, man ist ja als Schiedsrichter auch so eine Art Ich-AG. Ich, ich habe auch einen, äh, einen Trainer und einen Physio, äh, mit denen verbringe ich auch unheimlich viel Zeit. Und äh, da ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis entstanden. Und äh, ja, nur so macht es auch Spaß. Wenn das alles nur Zwang wäre und so, dann das wäre nicht meins.
1: Ja, ach, darum beneide ich dich. Also ich schaffe es gerade so gut wie nie, Donnerstagabends mit meinen Jungs eine Runde kicken zu gehen. Und ich brauche aber eigentlich auch Menschen um mich rum, mit denen ich Sport mache. Ich bin, äh, ich, bin ich, ich bin kein alleine durch den Wald Jogger irgendwie. Da, da fällt mir auch schwer. Ähm, gibt es, oh nee, wie sieht dein perfekter Tag aus, wenn du frei hast? Es klang gerade schon so ein bisschen durch. Also da ist ein bisschen Sport dabei, da ist, ist ein bisschen Gesellschaft dabei, ne?
0: Ja, gerne mit meiner Familie. haben irgendwas äh irgendwas Cooles machen, also einen ein Ausflug oder wir verbringen auch viel Zeit auf dem Fußballplatz. Also das, äh, wie gesagt, ich bin ja eh Jugendtrainer meines Sohnes auch und das, äh, ich bin sozusagen der Co-Trainer, weil ich so häufig nicht da bin. auch. Äh, meinem Trainerkollegen, der sehr engagiert ist, äh, haben wir da auch eine schöne Zeit. Also da verbringt man auch nach dem Training, sitzt man noch eine, eine halbe Stunde, Stunde zusammen und philosophiert über Fußball und spricht dann äh, aber ich verbringe auch unheimlich gerne Zeit ähm, mit meiner ganzen Familie. auch mit ähm, Also wir haben auch noch äh, mit Frau und Hund und ich habe meine Tochter spielt auch noch äh, relativ gut äh, Handball. Also, wir sind also überall in Sporthallen und auf Sportplätzen äh, zu sehen hier in der Region. Und äh, ja, das ist eigentlich für mich äh, schön. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist die Sache, die du am besten kannst?
0: was ich am besten kann ich glaube ich bin der beste vier Gewinnspieler in ganz oh. Osnabrück
1: oh, ehrlich ja bist du nicht zu Nein, schlagen ich oder
0: ich was? glaube ich also ich bin ein guter Allrounder also ähm, vielleicht kann ich irgendwie auch nichts richtig super gut aber äh, ich äh, ich sag mal ich spiele ganz gut äh, Tischtennis, ich spiele gerne Tennis. Äh, ich, ich bin in allen Sachen relativ äh, gut aufgestellt, aber bei vier gewinnt bin ich, glaube ich, fast unschlagbar.
1: Da, ah. da die, die Geheimnisse muss ich mir gleich, ah. wenn das Mikro aus ist, aber dringend noch abholen, damit ich hier vielleicht ein bisschen vom Großmeister des Vier gewinnt was lernen kann. Gibt es denn eine Sache, wenn du ich sagst Ich muss eine
0: Sache noch dazu ergänzen. Ja. Das, das Spiel heißt bei uns auch nicht vier gewinnt, das heißt Frank gewinnt. <lacht>
1: Gibt, und gibt es denn adäquat dazu auch irgendwas, wo du richtig mies drin bist? Oder du hast gerade gesagt, du bist ein Allrounder, gibt es irgendeine Sache, die du nicht kannst?
0: Ja, ich kann nicht gut kochen. Also das ist schade. Also ich würde gerne besser kochen können, aber das kann ich nicht gut. Also es gibt hier Pfannkuchen und Nudeln, wenn Papa kocht. Ähm, <lacht> das würde ich gerne besser können, ja. Da bin ich richtig mies.
1: Ja, ja ich, geht mir auch so. Wäre ich auch gerne ich wäre auch gerne versierter, was dieses ganze Thema mit den, mit den Pfannen und den Töpfen so angeht. Ähm, wo du gerade gesagt hast, der Trainer Frank Willenborg, wie oft hat der eigentlich schon, selbst bei der E-Jugend, irgendwelche Eltern zusammenfalten müssen, weil sie sich nicht benehmen konnten an der Seitenlinie?
0: Ähm, relativ selten. Also relativ selten. Ich, ähm, ich, ich merke... Also das ist auch ein Perspektivwechsel. Ich muss ja auch selbst aufpassen und mich kontrollieren, dass ich nicht zu laut werde. Denn äh, da, wenn die Jungs nicht spuren oder da ist ein blödes faul oder so, dann werde ich ja auch, ich bin ja kein Computer, der, der da am Rand steht, sondern ich werde ja auch emotional. Da muss ich mich natürlich auch kontrollieren, auch meinen Trainerkollegen. Äh, und unsere Eltern sind eigentlich sehr entspannt. Die stehen immer ein paar Meter weg, trinken Kaffee. Okay. sind immer Mütter, die sich da kümmern um, um so ein kleines Buffet. Das ist ganz gut. Vielleicht ist auch was drin in dem Kaffee, dass die so ruhig bleiben, ich weiß nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, geht es dann, äh, also es geht auch in diesen E-Jugendspielen, aber jetzt möchte ich mal mit einer Sache, das gibt, nee, gibt es nicht nur im Fußball, das gibt es auch im Handball. Also man sagt ja immer, Handball ist so ein fairer Sport, aber wenn ich bei meiner Tochter zuschaue, da geht es auch sehr emotional zu und äh, ja, dann... Äh, ich finde es halt cool, wenn es emotional zugeht und man sich danach wieder so die Hand gibt. Und wirklich nach den 90 Minuten dann beim Fußball oder bei den Kleinen ist es sehr, ist es sehr viel kürzer. Aber da, wenn man sich da wieder in die Augen schaut und dann alles gut ist, da, da habe ich Spaß dran. Es
1: gibt leider auch überkochende Emotionalität. Das musste gerade dein Kollege Nikolas Winter in der dritten Liga erfahren in meiner Heimat- und Geburtsstadt Zwickau hat er das Spiel des FSV gepfiffen und auf dem Weg in die Kabine in der äh, Halbzeit kam doch tatsächlich ein Zwickauer-Fan die Haupttribüne runtergespurtet. Das äh, hat sich am Ende sogar rausgestellt wohl, dass es ein Sponsor des FSV gewesen ist und hat ihm wirklich sein volles Bier ins Gesicht geschüttet. Was denkt man als Kollege, wenn man das mitbekommt? Wie wird sowas auch in Schiedsrichterkreisen
0: aufgenommen und diskutiert? Also ich habe erstmal gedacht, was für ein Vollasi das macht, wirklich äh, höchst asozial sowas zu machen. Denn äh, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht, das macht ja auch was mit dem Schiedsrichter. Also der, also der das ist unfassbar, das ist äh, auch alternativlos, dass das Spiel abgebrochen wurde und da müssen wir alle zusammenhalten, dass wir das nicht äh, zum Alltag werden lassen. Ähm, der, der unfassbarer Vorgang ähm, und äh, zu Recht wird er, da wird jetzt äh, auch von Vereinsseite fand ich sehr gut. Zwickau hat sich deutlich distanziert und auch gesagt, dass wir uns mit diesen äh, Dingen, also die, dass diese Dinge nicht äh, zu ihren Werten gehören, äh, das fand ich super und das darf es auch nicht und äh, von daher, also ich wünsche dem Nikolas auf jeden Fall alles Gute, das, ich habe ihn jetzt noch nicht gesprochen, aber dass er mit dieser Situation gut umgeht und äh, halt beim nächsten Spiel das, äh, ja so, ich sag mal, ein bisschen ausblenden kann.
1: Und du sagst auch nochmal klar, weil gab, es gab ja tatsächlich dann, gut, Social Media ist dafür auch einfach der falsche Raum, aber es gab ja tatsächlich Diskussionen darüber, ob das Spiel wirklich abgebrochen werden
0: muss. Ich habe auch gedacht, natürlich
1: muss das abgebrochen werden nach so einem Vorfall.
0: Ja, man denkt dann, äh, ich weiß auch nicht, was man dann denkt. Also als Schiedsrichter denkt man, so voll, boah, musst, musst du abbrechen, ne? Ähm man, was was wäre die Alternative? Dass er sich duscht und dann äh, freudestrahlend äh, wieder anpfeift zur so zweiten Halbzeit, ausgeschlossen. Nein, das, das geht nicht und das dürfen wir auch nicht zulassen und äh, das muss auch jeder merken, dass das nicht funktioniert und äh, ich glaube, da wurde klare Kante gezeigt und das, äh, das war auch dringend nötig.
1: Hast du, also ich weiß nicht, was vergleichbares wahrscheinlich nicht, aber was war das, was war das grenzwertigste, was du als Schiedsrichter irgendwann mal erlebt hast?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich immer äh, Glück hatte, dass ich da äh, also nicht großartig Probleme hatte. Ich hatte das einmal, das war aber auch schon ewig her, da war ich Assistent in einem Drittligaspiel. Äh, da stand jemand am Zaun und hat gesagt, ich breche dir das Genick, ich sehe dich gleich nochmal. Und tatsächlich war das dann, äh, war das dann äh, ein äh, der Sicherheitsmann dann am wip also, der stand dann nachher am Wippraum, da habe ich gedacht, verdammte Axt. Da bin ich mit dem Polizeikräsidenten Polonese in diesen Wippraum reingegangen <lacht> äh, und hat mich an seiner Lederjacke festgehalten. Das war so ein Typ Schimanski. Äh, und war froh, dass, äh, dass das nicht ausgeartet ist. Äh, aber so, das war das, das Einzige. Also, so richtig bedroht worden bin ich nie. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich auch eher die Ausnahme. Also. Es ist äh, Social Media, da, da ist natürlich so ein Bereich, äh, da halte ich mich fern, hatte ich ja eben schon gesagt, da geht es schon zur Sache, denke ich, äh, da kriegt man ja auch mal was mit, äh, aber das ist halt in der Anonymität, ich, ver ich vergleiche das mal immer mit den Leuten, die im Auto sitzen und ihren Nachbarfahrer äh, anmaulen, genau. ja, ja. da ist halt eine Scheibe dazwischen, da sind sie irgendwie, fühlen sie sich sicher aber wenn die Autotür aufgehen würde, wären sie klein mit Hut und so äh, So ist es dann ja auch äh, in Social Media. Da, äh, da ist man anonym, kann äh, sich benehmen wie eine offene Hose und äh, würde face to face macht das ja kaum jemand.
1: Mhm. Mhm. Komm, dann nehmen wir das auch diesen Vorfall vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Aufhänger für die Abschlussfrage, die ich immer stelle. Was wünschst du dir für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland, sei es Profi, sei es Amateurebene?
0: Also ich wünsche mir, dass man Spaß an dem Hobby hat. Ich wünsche mir, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen entwickelt. Also die meisten Schiedsrichter hören ja leider, leider nach einem Jahr auf, Schiedsrichter zu sein, weil Natürlich merken die einen gewissen Gegenwind. Äh, da würde ich mir wünschen, dass man das übersteht. Denn das ist ein ganz tolles Hobby. Man, man entwickelt seine Persönlichkeit enorm. Man muss sich durchsetzen äh, auf dem Spielfeld. Oder Früher, ich sage noch, noch eine kleine Geschichte, musste man sich so diese sieben Mark oder die es dann gab es ein Spiel in der Vereinskneipe abholen. Und allein dieser Gang, dass man da reingegangen ist in diese Vereinskneipe, kann man sich ja vorstellen, ist schon eine Persönlichkeitsschulung. Also das, das ist, schon, ist schon gut. Und auch diese Erlebnisse, die man hat, vor allen Dingen, wenn man im Team rausfährt, zu dritt oder zu viert, das ist halt auch ein total cooles Hobby. Und was ich gut finde, Entscheider zu sein. Also viele wollen ja nicht mehr Entscheidungen treffen in Deutschland. Und dass man das dann kann, das ist für, für seinen beruflichen Werdegang auch total wichtig. Mhm.
1: Ja, Entscheidungen. Ich weiß gar nicht, ob mir das leicht fällt oder nicht. Also ich bin besser darin geworden, sagen wir mal so. Aber gut bin ich wahrscheinlich immer noch nicht drin. Da hätte mir, hätte mir ein, ein, ein Schiedsrichterwerdegang sehr wahrscheinlich relativ früh schon gut geholfen. Dann, Frank, sage ich, Herzlichen Dank für deine Zeit. Wahnsinn, was du heute alles schon gemacht hast. Joggen schon gewesen, Physio, Frühstück, jetzt Podcast. Ich bin gespannt, was die Familie noch so für dich bereithält äh, am, am weiteren Tagesverlauf. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier bei Menschiri zu Gast warst. Das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in irgendeinem Stadion der Republik dann auch mal persönlich über den Weg laufen, weil ich glaube, das Vergnügen hatten wir bislang noch gar nicht.
0: Nein, Benny hatten wir noch nicht. Das holen wir nach. Ganz sehr lieben gerne. Dank.
1: Ganz lieben Dank euch auch fürs Zuhören da draußen. Ähm, gerne, wer es noch nicht gemacht hat, bei Spotify und Apple kann man diesen Podcast bewerten mit Sternen, idealerweise vielleicht sogar mit fünf, wenn ihr mögt. Man kann Rezensionen schreiben, das hilft unserem kleinen Liebhaberprojekt hier dabei in der Sichtbarkeit. Äh, ja, und dann hören wir uns kommenden Monats, am letzten Freitag des Monats Mai wieder. Und ich glaube, wenn mir nicht alles täuscht, ist das sogar mein Geburtstag. Naja, macht's gut, <lacht> liebe Grüße und bis kommenden Monat. Tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.